0: So ons begin volgend met hierdie, met die nieuwe reeks, wat ek dink, um, van al die reeks wat ons hierdie jaar tot dusver gedoen het, als is belangrijk natuurlijk, maar ek dink reddig, die reeks is fundamenteel belangrijk theologisch, en ook in termen van waar ons kultuur is, op die oomlik. Um, en ek wil begin hier vir jou die vraag te vraag, as, as ek vir mense aan jou, vir oogend so vraag, wat is die levenshouding, wat jy sy persoon inneem? Wat sal hulle vir oogend vir ons gesê het? Jy weet, is jy oor die algemeen jy het, joyful, loop jy, met, loop jy met vrees, is uh, jy cynies, loop jy met vrede, suspicie, geirriteerdheid, wat, wat is die basisse levenshouding wat, wat jy uitstraal en wat jy geef vir jy mense om jy? Misschien is het nogal een ding om vir te vraag, wat is die primaire emotie wat jy by my opgeteld die laatste 2 maanden? Nie, nie gedagtes nie, emotie, wat, wat projekteer ek jy na jylle kant toe? En die vraag is, wat behoort, vanuit die geestelike perspektief, vanuit die bybelse perspektief, wat behoort, as my so al die levenshoudings en als wat belangrijk is, op een skaal soekom plaas, en soekom vraag, wat is die mees, en ek bedoel reddig, die mees fundamentele levenshouding, wat een mens moet inneem, wat so dit wees? En um, nou en dan, dan kom daar so'n fliek na vore, wat vir ons uh, so'n levenshouding illustreer, In 1965 al ken julle allemaal The Sound of Music. En uh, wat begin met een ongelooflijke uh, saan van the, the Hills Are Alive. En net dis net 10 jaar na die Tweede Wereldoorlog, na die donkerte en pijn van die Tweede Wereldoorlog, herinner hierdie fliek ons, dat The Hills Are Alive, met The Sound of Music. Bedoelende, dat hierdie, die donkerte wat ons beleef het tijdens die tweede wereldoorlog is nie al waaran was nie. Daar is iets dieper as dit, aan hierdie lewe. Daar is iets belangriker as dit, daar is iets meer fundamenteel, daaraan. Daar is een lied aan die fondament van die lewe, wat geselibreid moet word, het Julia Andrews ons geleer. Wat belangrik is. Ten spuite van die evil in hierdie wereld, ten spuite van die hitlers, wat die wonder probeer steeel, ten spuite van een klom van die donkerte, wat ons moet beleef, wat ons baie keer beleef in die lewe. Onlangs was daar, ach, dat was baie seke flieks wat uitkom, wat enkel profetie systeem het in ons tyd. Nog ene wat so paar jaar gelede uitgekom het, was die flieking final van Heerspray. En um, dis half die, is, ek wil ook nie vir die Sound of Music aanhanger sê, dit is soort van die moderne Sound of Music nie, want Sound of Music is allemaal klasiek. Maar dit het me nogal baie laat dink aan baie van die dinge wat na vore in die flieks. So kom ons kijk in gevinig net na die opening klip van hierdie fliek, en dan, dan gaan selfs ons verder. die woorde luister kan jy klomp goed hoor, sy praat van uh, die die lewe is like a message from above, sy praat van <coughs> die, die lewe is a symphony, every day is an open door, every night is a fantasy, en dis haar manier om, om iets uit te druk van, van hierdie lewe is dieper as bloot nie die materiële goed wat ons sien, hierdie lewe is meer as net die elke dag mande in die routine wat ons doorloop, daar is iets meer aan hierdie lewe, daar is iets bewonderenswaardig aan hierdie lewe, en dit is so ongelooflik om dit te sien, wat baie mense verloor hulle sang. Die lewe druk dit uit ons uit. Baie mense verloor hulle lied, en daarmee verdwijn daar een klomp ander ongelooflike belangrike goed ook, en ek, ons denk, Uh, en dit is waar ons gaan praat in die volgende vier weke, ek het aanvankelijk gedink, het gaan net drie weke wees, maar ons gaan nou vier weke met die topiek bezig wees, um, ons, en, en die, die vier weke gaan ons basisgele twee goed sê. Die eerste is, dat bewondering die meest fundamentele skill is, wat ons moet aanleer om gelukkig te wees, om goeie verhoudings te hee met mense om ons, en om verheren te leef. Dit is, dit is om in die context te leef van bewondering, wat jy, wat jy uiteindelijk leid na geloof, as iemand het glat nie geloof nie, een bewonderings, een uh, lewe leef, wa, a, wa, a, waarin hy een het, van bewondering, dan kan so een gesintheid het, om uiteindelijk leid, toe die bewondering, van die kruis, en die opstanding, en die God het alles gemaakt het, die tweede ding, wat ons vir die gaan sê in die tijd is, dat meeste mense, um, insluitend, baie volgelinge van Jezus, hulle sang verloor het, dat dit een verloore ding is hierdie, en uh, dat ons, dat dit iets wat ons baie vondig moet aanleer, as ons die wereld wil, wil bereik, en as ons ons volle potentiaal wil bereik, en heren. So, net so'n paar gedagtes, oor, oor die wow van die lewe, net so'n paar, goed, die heel eerste dingetje, ek het nie drie pijnkies volgend, baie, baie vinnig en kort, die eerste dingetje is, die Jesusbeweging, is een traditie van bewondering oor die lewe, wat uitloop, op oorgave en lof, aan God, as die gever van alles. Ons kan, glad nie achter hierdie aanstap effectief, as ons nie hierdie gezindheid het nie. Van die oud testament af, um, was daar hierdie traditie van bewondering, kyk in die lofbessalums, dis waarom ons sing, waarom sing ons, waarom sing ons, waarom sing ons, ons gelovig is, waarom, jy weet, ek wil iemand vraag nou die dag van my, hoe kom dit bands in die kerk, dit is natuurlijk nou oud, wat buiten die kerk is, en hy glo glad nie, hy weet, en hy, hy, het, hy het vir my gesê, um, jy weet, om te sing in die kerk, is vir hom een van die meest onplesierige kerkactiviteite. En, en, uh, En toe ontmoet hy die Heere, nou is syng vir hom jy van die lekkerste goed waar hy is. Nou, ek sê dit vir hom, met wie wat, as die christelike verhaal waar is, as Jesus is wie ons dynke is, wat die Bijbel omskets om te wees, hoe kan jy emotioneel neutraal staan, so iets? dit is nie een neutraal boodskap nie dit is iets wat jy van binnen af vernieuwe, wat jy nie maak, wat jou hieldemaal alle perspektief behoor te gees, van die oud testament af, kom hier die traditie, die besalm traditie, ach, God het al begint, hoe die skeping gemaakt het, en elke dag teruggekijk en gesê het, dit, dit is goed wat gemaakt is, hy het selfs die dinge wat hy geskep het bewonder, hy het die skoonheid daarvan raak gesê, dit is waarom hy dit geskep het, maar ek wil hier van van die gewone tekste die oude testament lees, soos die psalms, of psalm 19, of, of, of psalm 108, wat daar nou altyd uh, lees, as jy praat van bewondering nie, ek wil dit in die nieuwe testament uithaal, die lewe van Jesus, en hier is een baie, baie interessante ding, waar ek net nou bykie meer gaan sê, maar as jy naar die, evangelie, die vier evangelies kyk, en jy kyk, daar is altyd paar groepe mense in die evangelie, jy het Jesus' disciples, jy het hierdie skare, jy die demone wat teenwoordig is, jy het um, die fariseers in die skrift geleerd is, en Johannes praat van die jode wat altyd Jesus' teenstanders is, as jy kyk na die mense wat Jesus volgt, en het uiteindelik wie sy levens tot geloof lei, en jy sien, jy kyk na mense wat hulle, wat uiteindelik sy disciples word, dan sien jy hierdie een gemeenskapelike ding by hulle amal, hulle is verwonderd, oor wat Jezus doen, oor wie hy is. In Markus 2,20, uh, net na die verlande geneeses, dan staan daar, hy het opgestaan, dadelijkse draagbaar gevat, en voor die oorval, allemaal uitgestap, hierover was hylle allemaal verbaas, en hy het God geprys, en gesê, soeits het ons nog nooit gesê nie. Hoe, hoe lang terug het jy soeits gesê? Omdat jy bewus was, van wat die Heere gedoen het, of van jy van, van, van die skoonheid, wat jy raak gelees het in die lewe, Amal was gebaas, maar in kombinatie met, hy het God geprijs, het was een verabsite verwondering gewees, waar hy gestaan het, daar is so baie van hierdie, ek lees net enkele tekste, Lukas 7, amal was met onzag vervul, en het God geprijs, het is net na die sien in 9, die dood opgewek is, en Lukas 9, net na het verlamde sien genees is, amal was versla, oor die grootheid, van God, en dan natuurlijk na die opstanding, in Lukas 24, dan nou staan daar, Petrus het echter opgespring, en daar die graf toe gehark toe hy uh, daarvoor oorbik, toe sien hy net, toe sien hy net doeken, vol verwondering, oor wat gebeur het, is hy terug huis toe. Net een paar verses verder, terwijl Jesus aan hulle verskyn het, staan daar, terwijl hy dit sê, dus Jesus, wees hy vir hulle sy handen en voeten, toe hulle van blijdskap en verwondering, nog nie kon glo nie, sê hy vir hulle, het julle iets om te eet, is een lekker ding om te vraag, Ja, as jy ook so verwonderd, kom, kom, kom ons eet. Klink nou goeie ding om te doen. Kom ons celebrate dit. Hier is die belangrike ding wat ek en jy moet begryp en verstaan. Na die opstanding van Jezus, het mense bepaalde realiteit oor die leven aanvaar, dat ons, dat daar a magic teenwoordigheid in hierdie wereld is. Nie magic in die okultische sin van die woord nie, magic in die evangelische sin van die woord dat die wereld betover is met die heerlijkheid van God. Maar dit is interessante ding wat in die evangelies raak lees, net nou meer daar maar baie mense het dit nie gesê nie, so helder en so duidelik soos wat hierdie heerlijkheid is, so helder en so duidelik soos wat hierdie betovering en magic van onderstel is om te wees vir allemaal, sien nie meer allemaal die my, maar hier is die realiteit, na die opstanding van Jezus, wat mense aanvaard, en dit die antieke wereld verander oor, selfs mense wat nie eens gegloed het, het later hier die ingesteldheid, in oor die lewe begin het, en die ganse lewe, is gevul met drie goed, waarheid, goedheid, en skoonheid, en oorals waar hier die goed teenwoordig is, binnen een kerk, of buiten een kerk, in die lewe van een gelovige, of in die lewe van een ongelovige, oorals waar hier drie goed teenwoordig is, is die Heere, aan die werk, en is sy heerlijkheid onmisbaar. Daarom, is christene, mense, wat dier die leven moet stap, elke dag, dinge doop hou, en het sê, wauw, wauw, selfs al dink die rest, daar is nie veel om raak te sê nie. As jy vir Charles Tyler, kan dit deze katholieke filosoof, sou vraag, kan jy vir my voorspel, of my kind wat nou 3 of 4 jaar oud is, of wat 10 jaar oud is, of hy enig gaan gloe in Jesus. Kan jy dit vir my voorspel, dan sal Charles Tyler vir jou sê, het hangel van wat sy environment, hy of sy groot word. Wordt hulle groot in die environment van, wow, een gesintheid van bewondering, en kan nou, karlik in die vols huisslijde opzet, of word het groot, in die BT, DT, BT wereld, been there, done that, bought a t-shirt, niks impress ons mee nie, ons is verveeld met alles, niks is mee cool nie, en, en, en dis die ene ding, wat die technologie, so positief soos wat technologie is, wat die technologie vir ons bring, is niks impress ons mee nie, die, die goed beweeg so virdig, jy waai jouself gedierig oor wat die gebeur, En uiteindelik, as jy dit genoeg doen, en jy het genoeg Facebook, en jy doen genoeg van hierdie goed, dan impress letterlijk niks jou meer nie. En baie, daar is een nieuwe geslag bezig om op te groei, jong geslag, een energetik geslag, een mooi geslag. Maar ek spreek hier bekommer daar oor, dat hulle ook een type van een verveelde geslag is. Dat hulle niks, hulle meer impress nie. As jy een persoon is wat nie recht makkelijk beindruk word nie, dan leef jy nie in verwondering nie. Charles Tyler sal sê, as daai kind, sy sierstof, wat hy elke dag inasem, die is van verwondering aan die leven, dan is het een dag nie moeilik vir hom of haar, om een opgestaane levende Christus te aanvaar nie. As een kind groot word in een wereld van fantasie, waar hulle in oor staan oor stories wat vertel word, dan later wanneer hulle begin onderscheid tussen fantasie en werkelijkheid, is dit nie veel hulle moeilik om die lieb te maak na geloof toe nie. Maar ons dink om, vir ons kinders, om, om getrouw te is en die heren, moet, moet ons hulle streng groot maak, ons moet hulle disipline, en luister, ons moet hulle streng groot maak en, en disipline is nodig. Maar ons dink, dit die primaire ding, maar dit is nie die primaire ding van geloof nie. Die primaire ding van geloof is totale verwondering, oor die lewe. En die besef, dat daar meer is as net wat ons sien, en die besef, dat die heren moet iets vir ons sê, dier wat hier bezig is om te gebeur. Een volgende gedachte, een tweede gedachte, oor die wau wow van die lewe, is die volgende. Om hier die magic van die lewe raak te sien, moet die mens echter een geloofsgezindheid openbaar. Ook geloofigis moet dit doen, want baie het dit nie. En sekere gewoontes intentioneel aan leer. Die meest inpakvolle gewoonte, is die taal wat jy gebruik. Want taal is so krachtig, taal skip your reality. Hulle praat ons in bezigheid baie keer van perception is realiteit, Die perceptie wat jy het, dis jou realiteit. Dis die realiteit waarvan uit jy leef. Hoe skip jy jou realiteit? Die taal wat jy gebruik. Dis nie genoeg om het te dink nie. Om het uit te druk. En ek moet sê, een van die gewoontes wat ons moet anleer onder die tweede punt is, jy moet vir jouself een bewonderingsmentor kry. Mense wat dinge makkelijk bewonder, wat makkelijk die dinge raak sien wat jy miskyk. Wat, wat makkelijk die heerlijkheid van God raak sien dat jy aan so'n persoons voeten gaan sit, en achter hom of haar aanstap, en, en leer bij hulle. Ek is gelukkig genoeg, dat my primair bewonderingsmentor is, in ons eigen gesin. Die vier van ons, wat saam met haar leef, word absoluut aangegrijp, door haar manier van bewondering, en is my dochter, Jessica. Sy bewonder, absoluut enige ding, goed het ons nie eens raak sien, ek sal saam met die tijdskrift blijf, dan sien sy hoed, dan freak sy uit oor die hoed. Of, Ek is een keer saam met daar in Nederland, en ons soot op die trein, en ons is bezig om van Amsterdam af naar Nijmegen, en oor die, uh, van die westen naar die oosten, oor Nederland te, te rijd, en ek sê van, wie, ek weet nie, daar is nie van die typische Nederlandse windmeel is, wat hier langs die pad is, ek hoop ek gaan om raak sien, so ek om sien, sal so ek om vir jou weis, En uiteindelik sien ek kom, en ek sien man net verter, ek sien daar's hy in sy is so, ooh, en sy's op en sy kyk na daai ding en daar's 'n klomp tannies wat ouma sit wat vergeet ons is in die stilte waar waar ons is nie verstel is om te praat nie. En allemaal is op en kom staan hier ouma en kook saam met aan. Toe sê hulle van daar's nog baie meer windmeel is. Kom, kom ek wys vir En toe wys die tannies vir seker 7 of 8 ander vriende na sy pad en elke keer is sy van vooraf af oor wat sy sien. En sy sit nie aan nie. Dis nie hoe sy is. En sy dan hele op. sy sal betekker, by die huis in haar klop, sy, sy is mal oor senior burgers, o, sy, 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 sy is 19 jaar oud, maar sy is maal oor, oor ouwe mense, dan storm sy betekker by die huis, en sy sê, mama, ek het, ek het nie die ouderlikste, ouderlikste oom gesien, mama, mama, sy oe net sien, hoe beautiful is sy oe, so vir so iemand, kom geloof baie makkelijker, So iemand deel makkeliker met die moeilijkheid van die leven. Is jy nieskierig en leergierig oor die leven, omdat jy dit bewonder, is dat bewondering in jou huwelik? Of het jy al so gewoond geraak in mykaar, dat mys nie met mykaar so skoonheid en so goedheid raak sien nie. Jy moet het leer om het uit te druk met taal, dis nie genoeg om het raak te sien nie. Jy moet jouself daar nie waar die skep, dier het te sê vir die ander persoon, wat het nodig het om te hoor. ons moet leer om, vooral in Zuid-Afrika, bewondering te openbaar, jens mense aan die ander kant. Mense wat nie soos ek en jy is nie. Weet jy wat, racisme sal een vinnige, vinnige dood sterf, as ons genoeg verhoudings het, met anderskerige mense, mense wat anders as ons, totdat ons die bewonderingswaardige in hulle kultuur raak sien, en nie net die getooi op die TV nie, want dit is een absolute, beperkte perspektief. Totdat ons rediger in verhouding moet ontstaan, ek sê vir hulle, ek, ek is vriende met mense in Tembisa. As enig een van die mense, van die, die, die biskop wat aan die, wat die, wat die um, leiding van die gemeente staan, is rechtig, rechtig een van my mentors. As hy morgen voor president staan, kies ek onmiddellik voor hom. Sonder om eerst twee keer te dink. Daar is in die kultuur van ander mense wat absoluut bevolgenswaardig is. Je sien het baie keer by senglinge. Wat, wat werk met mense in ver land, en dan kom hulle terug en praat hulle met daar oor, en sal hulle so uit hulle hart uit, met die vonk in hun oog sê, o, hierdie nasieke met wie ek werk, hulle die interessantste en die mooiste gewoonte, en dan vertel hy iets daarvan. Dit is iemand wat geleerde geleer dat God omself openbaar, dat sy heerlijkheid ooral teenwoordig is, en nie die land van ons met sy korruptie, en sy donkerte, en sy zwaar kruim, maar ek en jy moet het oever, dit oefen. Dis waarom in die ou en nieuwe testament was celebration, viering, was disipline, Net soos gebed en bybelees en handbidding en een uh, klomp goed, mense het hulle self getrein, geoefen om te bewonder. En die beste manier om te oefen is om bewonderenswaardige taal te gebruik, om die goeders te celebrate en uit te druk wanneer dit sien. Die evangelie, in termen van die kruis en die opstanding, leer Jezus natuurlijk vir ons dat bewondering kan ook gesien word in so'n lelike ding soos die kruis een afskiewelike vrede ding soos die kruis, wat iets moois word, omdat die symbool word, waar iemand omself vrijwilliglik opgee in liefde ter terwille van ander. Dit is nie net in die apweesgoed soos mooi berge en mooie liekies, dit is natuurlijk daarin ook, maar dit baie meer as dit. Daarom kan ons selfs in die grootse donkerte blij bewoner, Bewondering beteken nie om in een ontkenning te leef, oor realiteit te leef. Maar bewondering voor die context en die lens, wat door ons hierdie ander realiteit te interpreteer, so dat het vir ons beter sin maak, en ons amal weet hoe hard die lewe kan wees. As het verochend het Neels gepraat, oor mense wat mense aan die dood afgestaan het, en hier is die boodskap van die skrif, Moenie dat die lewe jou bewondering steel nie. maar nie allemaal kies bewondering nie. En om teen bewondering te kies, of het nou bewisselik of onbewisselik is, is uiters gevaarlik. En dit breng ons by die derde en laaste pijnkie. En dit is moor, klaag geïrriteerdheid, woede en knorrigheid, is die vijand van bewondering. En is uiters gevaarlik vir jou geestelike gezondheid. Ek het net nog gesê, dit is baie interessant en in, Hierdie ding het me ees redig onlangs opgeval. As jy in Matthäus, Marcus en Lucas kyk, so wel in Johannes evangelie, al vier evangelies, is die teenstanders van Jezus, is, dis die skrifgeleerdes, of die farseers, of later die priesterhoofde, hoe nader in die kruis kom, want dis eindelijk die priesters wat hy eindelijk het, dat hy gekruisig is. Of, hoe, die teenstanders van Jezus, is mense, wat nie die wonderwerk raak sien nie. Hulle sien nie die skoonheid in Jezus nie. Hulle sien nie die waarheid, en die goedheid, en die mooiheid nie. Hulle kyk het dit eenvoudig mis, in Johannes 5 het ons wat by bekende gedeelte, waar hier die, um, die verlamde man genees, wat 38 jaar syk was, daar staan daar in, in Johannes 5, Jezus sê toe vir hom, staan op, tel jy goed op, en loop, onblikkelijk het die man gezond geword, sy goed opgetel en geloop, dit was een sabbadag, die joden sê toe vir die man wat genees is, dit is een sabbadag, jy mag nie een goed raan heen, Hallo, hierdie was 38 jaar siek, hy loop, hoe kan jy dat dit mis? Bet die mense is niet so. hulle sien die harde realiteit, wat is die realiteit? Het hy die sabbat oortree, ja, dit was reëel gewees, maar dit er was een grote realiteit, wat hulle misgekijk het, die beauty en die, die, die ongelooflikheid van hierdie persoon wat, nou, wat ewerskielik nou loop, en as mense wat so is, Jy kan vir hulle die mooieheid van die lewe weis, hulle weir om het te sien, hulle weis altijd vir jou die donkerkant. Hulle ontover die oomblik. Hulle, Charles Tyler gebruik die woord, hy sê hulle demystify, disenchant die wereld. Hulle vaar die magic uit die wereld uit, uit die lewe uit. En dit is wat godsdienst so gevaarlik maak, want dat is mense wat godsdienst beoefen sonder bewondering en dan krij jy wettiesisme. Godsdienst, minus bewondering, is wettiesisme. Of rassisme, wat nou gebruik jy, jy sien nie die bewondingswaardige ding, in die ander mense raak nie, so nou gebruik jy jou godsdienst, om hulle mee te onderdruk, of mee te verdruk, en jy rechtverdig jy self uit die godsdienstige oogbind. Lukas 6 staan daar, nadat die ouwe rondom hem aangekyk het, sê hy vir die man, steek jou hand uit, hy het gedoen, en, het, en sy hand was gesond, die genees hy iemand sy verwrongen hand, maar hulle het rasend van woede geword en onder mekaar geredeneer oor wat hulle Jezus zou doen. Hulle mis net die oomlik. Hulle mis net die grote realiteit van die Heere wat werk dier hierdie mens. Al is het hierdie, hierdie hierdie gewoon uh, hierdie persoon wat so gewoonlik wat van Nazareth afkom, op skiere klink stupid dorpie, waarvan baie mense nie eens gewet het nie. In handelingen sê, wat doen hulle die selfde met met Stephanus? Toen die lede van die joodse raad dit hoor, dit is nou na Stephanus sy boodskap, het hulle van woede op hulle tanden geknaars. Maar Stephanus vol van die heilige gees het opgekijk na die hemel, en die heerlijkheid van God gesien, en Jesus wat aan die rechterhand van God staan. Hieso is Stephanus, hy is vol van die heilige geest, daar is een frase wat een paar keer, keer die handelingen 6 en 7 herhaal word, wanneer Stephanus sy toespraak maak, dan word die gesê, hy is vol van die geest, en hulle sien dit nie. Hulle sien nie, die Heere is hier aan die werk nie. Al wat hulle sien, is hulle belangrijke theologische opiniekie, en het hierdie ou moet hulle verskil, in termen van dit waar hulle, hulle glo, en hulle mis die bewondering totaal al, en hier is die boodskap van die Bijbel, sonder bewondering, as jy bewonderingloze leven leid, en jy trek die strep recht dier tot die eeuwigheid, en beteken dat jy beweeg rechtheid na die hel toe, want om Jezus te aanvaar in geloof, het jy bewondering nodig, jy het die gezindheid nodig van om te sê, wauw, vir dit wat hy is en doen, en gaan wees in my leven, sak ek op my knie neer, ek bereid om die minste wees, hy Hy is die meeste, ek wil niks anders ken of leef nie, die leven word ewerskielik vir my beautiful, omdat ek dier die bril van die opgestaande Christus in die wereld kyk. En daarom het, het um, sies Loos, Loos, het stikkie commentaar geskryf, oor um, deel soos Romeine 1, 18, waar, waar Paulus sê, God op en van in die hemel nou reeds, sy toren, met andere woorde, ja, sy woede oor hierdie godloose wereld, want net soos wat Johannes volgens sê, dat die eeuwige leven begin reeds hier en nou, is het ook waar, volgens Romeine 1, dat die hel ook hier en nou reeds kan begin, met die gesintheid binnen my jou hart, wat maak het ons God en die wonderlijkheid van God mis, en het in die hel beland, en hier sê, sê is loos die volgende, hy sê, Hell begins with a grumbling mood, always complaining, always blaming others. But you are still distinct from it. You may even criticize it in yourself and wish you could stop it. But there may come a day when you can no longer. But then there will be no you left to criticize the mood or even the, to enjoy it, but just the grumble itself. Ongoing forever like a machine. It's not a question of God sending us to hell Each, in each of us there is something growing which will be hell unless it is nipped in the bud. As a, as a grumbling mood jou jou, jou postuur is tien die leven en jy keer het nie met die bewondering van Christus nie dan beteken het, dit sal, dit sal groter groei en groter groei totdat jou totale mens en jou totale potentiaal so verdwijn dat nie die grommerie en die geknor oorblijt en jy sien God nie meer vir wat hy is, en jy kan nie meer aan bid nie, en jy belang binnen die hel. Die teenvoeter echter vir hierdie grumbling mood, is bewondering, wat leid tot joy. Maar ek wil hierdie gedeelte net afsluit, die door diegene van ons wat, die hardheid van die leven al so'n beetje beleef het, Wat is moeilik, wanneer dier donker te gaan, of dier depressie, of dier siekte, of dier werkloosheid, of dier eegskeiding, of dier kind wat omself vervreem van jou, en steeds te blij bewonder. Daarom moet ons die voorbeeld vat, van vroeg Christus, soos Paulus hulle, in handelingen 16 is hulle rur stikkend geslaan, hulle voete is in blokke vastgemaak, hulle kan nie beweeg nie, daar staan op hierdie bevel, het hulle in die binnenste cel opgesluit, en hulle voete in die houtblok vastgeklem, maar ten middernacht was Paulus en Silas bezig om te bid, en tot lof van God te sing, hierdie andere gevangenis, skies die andere gevangenis, het na hulle geluister, hoe krij jy dit reg? Dier die gesintheid van bewondering, hulle het nie hulle lied verloor nie, hulle het nie hulle sang verloor nie, selfs in die donkerste eeuw, sien, en hier is die belangrike ding, wat ek en jy moet onthou, wanneer ons tot geloof kom, dan join ons die community van mense wat recht dier die eeuwe gekies het, om te sing. Ons gesing in die donkerte, ons sing in die lucht, ons sing wanneer het goed gaan, ons sing wanneer het sleg gaan. Want niemand kan die bewondering van die opgestaan die ooit van ons af wegvat nie. Ons sing om die ganse skeping, ons join. Ons sing omdat die skeping ons voortgaan. Omdat ons die saan erken wat dier die eeuw in die lewe gesing word, dier die lewe en dier die skeping self, en ons join dit, en wanneer ons in die Heere te kom, dan erken ons als is, is, is ongelooflik. Sy gries wat hy vir ons gee is actually amazing. Die God wat ons aanbid is in der waarheid, een God van wonders. Ons sing omdat Jesus opgestaan het. Ons sing omdat God leef, Skies, omdat ons leef in God sy betoverde werkelijkheid. Ek kom ons reageer op die Heere, op die betoverde van die opgestaane Heere, op die gepaste manier, die beste manier wat ons kan. Mag die genade van ons Heere Jesus Christus en die liefde van God die Vader En die bewondering met die Heilige Geest in ons wil, ste, wil skep by ons elke wees en elke antwoord. Amen.